0: Утро доброе. Сегодня мы поднимем вопрос еще раз в панике, еще раз очередной раз, и по о коронавирусе как опасной иллюзии смерти. Хочу, почему хочу поднять вопрос? Я обратил внимание, что даже на меня иногда это начинает действовать. Как только я перестаю проверять факты, то хочешь не хочешь, это информационное поле вокруг нас, оно действует на нас. Я вижу, как закрываются кафеш, как перекрываются дороги, как, как фактически у меня отбирает некое чувство свободы во всех этих процессах. И в какие-то моменты я думаю, а вдруг, а вдруг реально все так серьезно. Но я понял, что это произошло потому, что я перестал контролировать, что попадает в мою голову. И я вижу, как паника охватывает даже сильнейших из нас. И для того, чтобы этот ситуации исправить, я хочу расширить сознание, сделать сегодняшний выпуск, пусть он будет длинный, очень статистический, очень по фактам, но таким образом, чтобы вы, те, кто слушает меня, те, кто достаточно осознанно, могли очень точно и классно парировать все страхи эмоции ваших близких, друзей, которые будут пытаться вовлекать вас в панику. Итак, сегодняшний выпуск будет посвящен более обширному взгляду на реальность. Тем, что, то, что происходит сегодня. Понеслась. Добро пожаловать в утреннюю мотивацию от Игоря Графа. Понимаете, безответственная пресса начинает заполнять наше информационное поле. Новостями о погибших от коронавируса. Хотя, по-настоящему, таких сведений не озвучивает ни лечащий врач ни Всемирная организация здравоохранения. Из-за своей невнимательности журналисты де-факто самостоятельно называют причиной смерти. И эта маленькая неточность в формулировках имеет колоссальное значение для всего общества. Ведь сегодня крайне важно не путать общую смертность людей с подтвержденным коронавирусом и смертность – Непосредственно от коронавируса. Понимаете, про что я? Все мы видели пугающие цифры среди погибших с положительным тестом на COVID-19. Но высокий процент смертности, который мы наблюдаем, есть иллюзия. Ибо в большинстве своем мы смотрим на естественную смертность, которая случилась бы и без заражения, поскольку причиной стало что-то другое. То есть смертность от инфекции как бы умножается на естественной, и мы лицезрем результат этого умножения, хотя на самом деле смотрим на какой-то частный случай. То есть, говоря несказательно, день смерти для каждого в неком случае предопределен, и множество людей с коронавирусом, ушедших в мир иной, умерли бы в любом случае. Мы не знаем их количество и не узнаем, но можем посчитать риски, опираясь на теорию вероятности. Слава богу, это был один из моих любимых предметов в школе. Для этого давайте сопоставить общую смертность со смертностью при наличии инфекции. Я уже продемонстрировал и в статьях в Телеграмме про Италию, про Китай и так далее. Но давайте посмотрим все-таки на некую статистические данные. Посмотрим на разницу между смертностями, например, демографических данных Италии по одной возрастной группе. И я сейчас хочу поделиться вам свежим графиком, который опубликовал Дэвид Шпигель-Хальтер именитой статистикой из университета Кембриджа. В его распоряжении был полный объем данных по Великобритании от Имперского колледжа Лондона. У меня перед глазами этот график, вам я его просто озвучу, чтобы показать, так как в, в аудиоподкастах просто не могу его вам продемонстрировать, но просто доверьтесь тому, что он ходит, или можете загуглить этот график самостоятельно. И мы по этому графику мы видим, что в сравнении с годовой смертностью среди людей с положительным тестом на COVID-19 мы четко видим совпадение с формой кривой. То есть, условно, количество людей в определенном возрасте, мужчин и женщин, умирающих за определенный период времени, плюс-минус, точно такое же, как с появлением вируса. То есть, отношения между абсолютными значениями варьируются от 0,5 до 2%, причем в возрастной группе до 50 лет оно в среднем меньше единицы. Следовательно, чтобы вы понимали логику, фоновая или естественная смертность людей зачастую даже... Больше, чем при коронавирусе. То есть в обычный год, в обычные даты, в такие же периоды времени, людей обычно умирало больше, чем сейчас умирают при наличии такого большого коронавируса. И тогда возникает вопрос. Игорь, а как можно сравнивать годовое значение и данные по новому заболеванию кому вот всего там пару месяцев от роду? И таких вот комментариев я в ТикТоке или в своих социальных сетях и других получал много. Некоторые даже предлагали мне умножать смертность при коронавирусе на час между между 12 месяцами и неким временным периодом по заражению. Но вот все эти люди, они неправильно понимают, воспринимают смысл интервала и путают сладкое с сахаром. Вероятности работают по-другому. Равенство между коэффициентами смертности вовсе не означает, что коронавирус за время эпидемии убивает столько же людей, сколько другие заболевания за год. Это разные вероятности. К слову, смертность при обширном инфаркте будет значительно больше таковой при COVID-19. Равенство между коэффициентами означает, что вероятность умереть от коронавируса вероятно такая же, как не прожить еще один год». Другими словами, опасность новой инфекции равна опасности повседневной жизни на протяжении года. Убежденный в обратном забывают, что коронавирусом еще надо сначала заболеть, а только потом от него умереть. Важно также упомянуть, что все указанные риски являются средними рисками для людей соответствующего возраста, но не являются рисками для среднего человека. Это связано с тем, что большую часть риска несут люди, которые уже хронически больны. Для подавляющего большинства людей, здоровых людей, умереть от COVID-19 или умереть от чего-то еще намного ниже приведенных мной выше значений. Именно поэтому Дэвид Шпигельхальтер в своей публикации говорит о важности распространения инфекции в избежание перегрузки национальных систем здравоохранения, которое может повлечь с собой увеличение фоновой смертности. Потому что из того, что загружается ковидом, люди не лечат от других болезней. Это важно осознавать». Но, а что если реальность прогнозировать гораздо сложнее, чем кажутся все модели, которые мы сегодня знаем, демонстрирующие нам страшные экспоненты и бессовестно врут? Давайте посмотрим на Италию еще раз. Думаю, многие из вас слышали истории про переполненные морги и тот лютый ужас, творящийся на земле Микеланджело. Но давайте не будем мыслить таким образом, а посмотрим конкретными категориями, а не уповать на изобилие паники в социальных сетях. Коронавирус в Европу пришел не вчера. Соответственно, у меня есть график, который может любой из вас найти, с количеством смертей, включающий в себя первые 12 недель 2020 года. Если посмотреть этот график, который мы видим, стартующий с декабря прошлого года по сегодняшний, по, на данный момент на 13, э, на 13 неделю 2020 года, график стабилен. Что в возрасте от 0 до 4 лет, что в возрасте от 5 до 14 лет, что в возрасте от 15 до 64 лет, что в возрасте от 65+, плюс, и, и взяв просто общую выборку по всем возрастам, мы увидим, что пиковых точек не наступает. То есть он равномерно происходит как с мая 2016 года, если возьмем график, с 17 недели 16, 29, 14, то есть начиная с 16 года по 13 год. Данные одинаковые. Еще раз, он не появился в декабре прямо сейчас в Китае. Коронавирус, как вид, существует достаточно давно. И если взять график за весь период времени, увидим, что пиковые точки наступали в январе 2017 года, в августе 2018 года и вот в мае 2019 года. И это пиковые, означающие больше, чем обычно. Но опять это происходит постоянно. Если вы посмотрите на этот экстремум, вы увидите, что новых точек не наступает. Можно посмотреть еще и такой график сугубо по Италии, и мы увидим опять-таки, что с апреля месяца 2016 года по конец 2019 года пиковые точки не наступают. самая верхняя точка, которая была, это декабрь 2020 года. Ой, 2020 года, прошу прощения, 19, ну да, 2019 года. И то, и то, мой друг друг, это не больше по данным, чем за 52 неделю 2016 года. Это важно осознать. И глядя на изображение, можно честно сказать, что новое пиковое значение находится на одном и том же уровне с эпидемией гриппа зимой 2016 года. Да, данные могут приходить там немножко с задержкой, но стоит ли еще вспомнить тезис истериков о том, что реальная распространенность коронавируса гораздо шире типа. То есть, да, гриппом я сравню, потому что коронавирус распространяется сильно легче. И это в самом деле так. Официальная статистика объективно не способна учесть все случаи заражения. Поэтому сколько угодно можем цитировать словам мэра Бергама о числе погибших в его маленьком городе, непонятно-то из-за чего. Но факт остается фактом. Давайте просто откроем статистику. В начале 2020 года в Италии погибло не больше людей, чем в начале 2017 года. Если кто не знает, вы можете открыть мой телеграм-канал, я вам привез там ссылки с википедиями конкретно про смертности каждого года, каждого месяца и посчитал о том, что за 3 месяца 2017 года с учетом коронавируса даже по Италии погибло меньше людей, в общем-то, умерло, чем за этот же период времени, в общем-то, умерло в Италии в 17, 16, 18 годах. И вот тут начать самое интересное. Мы даже приводили такой некий ретроспективный анализ той опасности зимы, свидетельствующий о 25 тысячах избыточных смертей. Это про 2017 год, я говорю. И тут возникает вопрос. Как так получается, что в 2017 году их система здравоохранения работала устойчиво и не требовала тех экстренных мер, которые предпринимаются сегодня? То есть количество людей, умирающих в 2017 году, Больницы справлялись. Сегодня всемирная паника и не хватает ничего. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения от 31 марта в Италии было обнаружено более 100 тысяч зараженных коронавирусом и зафиксировано 11 тысяч смертей среди них. При этом коечный фонд то есть (количество кроватей) превышает 200 тысяч мест. По опыту Китая мы знаем, что госпитализируются, требует в среднем 13,8% зараженных. А интенсивное лечение необходимо 4,7% зараженных. Округленно первое значение до 15%. То есть в стационаре нуждалось около 15 тысяч человек. Как так, что 7,5% неодноименной нагрузки на систему здраво- здравоохранения могли стать причиной для столь критичной дестабилизации этой системы? Не забывайте, что выше я цифра по среднему дню до марта. А проблемы в медучреждениях Италии начались гораздо раньше. Поэтому я однозначно утверждаю, что перегрузку вызывает не количество нуждающих в лечении, а чрезмерный объем усилий, брошенных на диагностику. Если бы врачи в 2017 году начали класть стационар каждого с подозрением на грипп, то коллапс был бы масштабнее, чем сейчас. Предпринимаемые меры, которые мы сегодня... Делаем а это ограничивает ресурсы национального здравоохранения, и это похоже на химиотерапию без надобности. Например, в Калифорнии возникла острая нехватка медсестер, поскольку карантин запрещает студентам проходить практику в больницах. В Германии врачи с положительным тестом на ковид должны самоизолироваться, и часто их трудно заменить. Уверен, что подобные противоречия наблюдаются всюду. Плюс ко всему, существует еще риск так называемых внутрибольничных инфекций, которым пациент заражается в стационаре. По оценкам ананасии, в США ежегодно происходит почти 2 миллиона таких случаев, что приводящих к 99 тысячам смертей, треть из которых ассоциировались с пневмонией. Внимание! Вы только вдумайтесь в потенциальную степень абсурдности происходящего. Страны ринулись спасать население от псевдобубонной чумы современности, поставив под угрозу всю систему здравоохранения. Однако сегодня нет никаких убедительных доказательств того, что новая болячка значительно опаснее гриппа. Единственная причина для нозофобии – это компьютерные модели с пугающими экспонентами. Человек позволил себе думать, что он способен предсказывать будущее. При всех нынешних, ныне существующих технологиях, в вековом наборе средних климате у нас не всегда прогноз погоды совпадает с реальностью. Качество и полнота объем данных принципиальны, а в случае с пандемией нет ни одного из этих атрибутов. К слову, есть очень хорошая статья, которая показывает как якобы из простеньки и очевидной модели перемножения трех легко измеримых цифр, задача превращается в тяжелейший когортный анализ с десятками факторов и высокоэффективным коэффициентом неопределенности. Миллионы людей уверовали в сомнительный результат компьютерных вычислений, хотя научное сообщество не пришло к никакому консенсусу. Исследователи заняты своим делом и так сами говорят о недисфицированности в калибровках моделей слишком высокой вариативности. Поэтому главная проблема не в ученых сегодня, а в бездумной интерпретации их трудов журналистами, экспертами из социальных сетей. Известно, что все началось в Китае. Статистика по коронавирусу в Поднебесной стала основной для принятия решений во многих других странах. И вот 31 марта глава управления по контролю заболеваний Государственного комитета по здравоохранению КНР Чан Цэ сообщил за Wall Street Journal, что с 1 апреля они начнут публиковать данные о бессимптомных зараженных. Мое удивление, в этой новости невозможно выразить литературным языком. То есть, до этого мы наблюдали статистику сугубо по тем китайцам, у которых были симптомы. Вы представляете, о какой асимметрии данных может свидетельствовать этот факт? В таком случае, наше представление о смертности завышено кратно. Однако я допускаю вероятность недосказанности или вырывания слов из контекста со стороны американских журналистов. Поэтому поговорим немного чуть по-другому статистика в смертности италия умерло 11 тысяч 591 человек заражены 101 тысяч 739 вероятность смертности 11.39%. великобритания 1808 умерла при зараженных 22 тысяча 140 человек. смертность 8,17%. целых 8, 17 процентов китай 3305 человек умерло при израженных 81 518 людях. 4% смертности. В США 3163 человека умерло в случае 164 744. 1,92% умерло. В Южной Корее в соотношении смертности 1,66%. В Германии в соотношении смертности 1%. Неужели итальянцы более восприимчивы к вирусу, чем немцы? Почему в Италии смертность достигала 11%, а в Германии 1%? В погоне за подтверждением этой гипотезы в интернете уже появилось множество историй с рассуждением о национальном иммунитете и вакцинации. Но спешу поставить под сомнение проницательность подобных мыслителей. Ибо главное наличие надо искать в исходных данных. Если мы изучим статистику двух стран по гражданам с положительным тестом, то мы увидим, что в Италии среди зараженных людей 55% старше 60 лет, а в Германии таких только 24%. А по последним данным Итальянского национального университета здравоохранения АСС средний возраст умерших с положительным тестом на коронавирус составляет около 81 года, а 90% умерших старше 70 лет. Как вы думаете, насколько это связано друг с другом? Наверняка, для некоторых объяснений такой ситуации послужит утверждение, что старики находятся в группе риска. Этот тезис пришел нам еще с Китая. Но я вам уже говорил про фоновую смертность и ее интерпретации. Чем человек старше, тем больше вероятность его смерти. Например, в возрасте 85 шанс не дожить до 86 примерно равен 10%. Без всяких вирусов. Еще раз. Просто статистически. И если вам сегодня 85, то не дожить до 86 вероятность 10%. Не менее важно то, что 80% умерших итальянцев страдали от двух или более хронических заболеваний, и только 1% погибших были здоровыми людьми, то есть без хронических заболеваний. Однако давайте все же посмотрим на динамику количества смертей среди итальянцев в возрасте 65 лет и старше от местного Минздрава. И по графику мы видим, что получается, что все СМИ нам говорят, что от коронавируса пенсионерам мрут как мухи, а их абсолютное число смертей в данной возрастной группе в период эпидемии гриппа 2016 2017 года было значительно больше. Еще раз. Нам говорят СМИ, про то, что как только как старики заражаются коронавирусом, они умрут, но людей в этом же возрасте, заразившихся гриппом в эпидемии 16-18 года, статистика смертности была выше. Ложное мнение настолько распространено, что я не удивляюсь, если вообще объективная реальность у нас и вызовет ли сомнение вопрос, а зачем нас обманывают? На протяжении всего повествования я оперировал строгими фактами, но сейчас позволю себе одно предположение – Общество самостоятельно вводит себя в заблуждение и делает это неосознанно. Мне показалось очень примечательным случай в Лос-Анджелесе, когда 33-летняя женщина отказали в тесте на COVID по причине того, что она не в группе риска. Очевидно, что любая болячка молодым организмом переносится лучше. Проверив, проверив тезис об особой опасности коронавируса для стариков и тестируя в первую очередь, мы только и делаем, что работаем на подтверждение данного тезиса. Это похоже на не, этакий такой confirmation в, в макромасштабе. И нет иллюстрации тому лучше, чем эта картинка, которую сейчас я покажу, ну, подготовил вам, но в общем-то только озвучу. Голландцы проверяют только тяжелые случаи, по статистике. А Исландия тестирует всех, даже без симптомов. И соотношение здесь кардинально разное. Как думаете, у кого смертность среди стариков с подтвержденным COVID будет больше? Также напоминаю, что коронавирус может быть далеко не единственной причиной для осложнений среди тех, у кого он выявлен в Голландии. То есть общая картина мира может быть искажена до неузнаваемости. Если я буду тестировать только дедушек с кашлем, привезенных мне на карете скорой помощи, то смертность по этой группе будет максимально высокой. Ведь, скажем, изначально вероятность умереть от человека самостоятельно постившего меч значительно больше, чем у того, кто едет на скорой. Допустим, Вольность статистического учета удивляет. Большинство людей, глядя на рост количества инфицированных, ассоциируют его в первую очередь со скоростью распространения коронавируса. Но согласно исследованию института Роберта Коха, увеличение числа положительных результатов теста пропорционально увеличению количества тестов. Это может указывать на то, что увеличение числа случаев заболевания в основном связано с увеличением количества тестов, а не с продолжительностью эпидемии и апофилософ всей этой системы. Во всех данных нет никакой методологической целостности. Доподлинно неизвестно, право ли журналисты по поводу изменений в китайском отчете. Но факт того, что это стало новостью для VCG, фанасчетам, Бумберга и у и других, сам по себе является огромной проблемой неоднозначности. В любой статистике должен быть единый стандарт и понимание, но их нет. И это не вина ВОЗ, здравоохранения, а мир. Поверил в апокалистические модели собрания из этого бардака. Заметьте, что до сего момента я рассуждал о целесообразности мир борьбы с коронавирусом без учета стоимости этих мер. Теперь настало время поговорить об ущербе для экономики. В связи с глобальным карантином Гудман Сэйч озвучил свой прогноз по снижению ВВП США во втором квартале до 24%. Морган Стэнли назвал цифру по сокращению ВВП в 30%, при росте безработицы до 12,8%, процентов с нынешних 3,5%. Количество людей, потерявших работу в среднем было в месяц около 280 тысяч человек. В прошлом году, в прошлом году, где-то недели. Три или четыре назад я опубликовал прогноз, что было уже уволено 3,3 миллиона человек. На сегодняшний день работу потеряли. На 28 марта 2020 года, это последняя данная статистика, которую я собрал, 6,6 миллионов человек. Количество обращений на биржу труда в США достигло абсолютного пика за все время существования биржи труда. И это произошло еще неделю назад. А вчера стало известно, что пик удвоился для тех, кто не видят изображение, где я показываю эту кривую, я вижу великое людское горе, пьянство, бандитизм, смерти, падение рождаемости и много другое. Простите меня за столь неуклюжее сравнение, но для меня это кривая страшнее кадров 11 сентября, когда башни-близнецы рухнули. Несмотря на определенный опыт финансового анализа, мне трудно рассуждать в макромасштабе, но я полагаю, что наша структура экономики приведет к меньшему ущербу, например, потери в туристическом сегменте, у нас будет отличаться кратно. Однако, чем больше будет паники, и тем дольше будет карантин, тем ближе мы будем к цифрам выше. Понимаю, что все изложено вступает в сильный резонанс с сегодняшней новостной повесткой, которую вы слушаете вокруг. Но я пытаюсь осторожно рассказать о том, что есть пока всякий освоившийся вводный курс по компьютерному моделированию или просто умеющий применять три параметра, уверенно говорит о том, что будет. Также я понимаю, что для многих специали... специалитет зачастую важнее здравого смысла. Поэтому поделюсь сводкой мнений профессионалов. Немецкий иммунолог и таксиолог профессор Стефан Ходсов объясняет, что COVID-19 не более опасен, чем грид, просто ему уделяется больше внимания. Опаснее вируса является страх и паника, создаваемый СМИ и авторитарная реакция многих правительств. Профессор Хокерс также отмечает, что большинство так называемых умерших от коронавируса на самом деле просто имели положительность от теста, а умерли от других причин. Он полагает, что в 10 раз больше людей, чем сообщалось, уже умерли от COVID, но ничего не заметили. Аргентинский вирусолог и биохимик Паба Гольдшмидт утверждает, что COVID-19 не более опасен, чем простуда или грипп. Возможно, он циркулировал уже более ранние годы, но не был обнаружен, потому что его никто не искал. Доктор Гольдшмидт говорит о глобальном терроре, созданном СМИ и политикам. По его словам, каждый год 3 миллиона новорожденных во всем мире и 50 тысяч взрослых умирает от пневмонии. Профессор Мартин Экснер, глава Института гигиены Университета Бона, объясняет, что медицинский персонал перегружен из-за закрытых границы карантина, а не из-за прироста количества больных, которого нет. Известный итальянский вирусолог Джулия Таро утверждает, что уровень смертности от COVID-19 ниже 1% даже в Италии, и поэтому сравним с гриппом. Более высокие значения возникают только потому, что не делаются различия между смертностью с или от COVID-19, а также потому, что число инфицированных сильно занижено. Швеция до сих пор придерживается либеральной стратегии в отношении COVID-19, которая основана на двух принципах. Группа, риска защищены, а люди с симптомами гриппа остаются дома. Если вы будете следовать этим двум простым правилам, вам не понадобятся дальнейшие меры влияние которого в любом случае будет незначительным, сказал главный эпидемиолог Андерс Тегнер. Социально-экономическая жизнь будет проживаться нормально. Почетный профессор патологии Великобритании Джон Ли утверждает, что особый способ регистрации случаев COVID-19 приводит к переоценке риска, который несет COVID-19 по сравнению с обычными случаями гриппа и простуды. Немецкая сеть доказательной базы критикует сообщение, средств массовой информации о COVID-19. Освещение СМИ никаким образом не учитывает критерии доказательной информации о рисках, как мы требовали. Представление необработанных данных без ссылки на другие причины смерти приводит к переоценке риска. И я могу пожать это очень-очень долго. Поэтому, если вы прослушали всю эту большую лекцию целиком, согласно моими доводами, то не поленитесь поделиться, пожалуйста, этим подкастом с другими людьми, дабы дать им понимание, что надо жить, продолжать пожить полноценной жизнью. Если вы кашляете, понятно, что нужно оставаться дома, но вся эта система придет только к краху, а не тому, что вы можете заболеть или умереть. С вами был Гарри Граф, и не паникуйте, все хорошо.